0: Boa noite a todos, eu sou o diretor executivo do Colégio Bertone Cidade Leste, Paulo André Norberto. Oi, martes 13 de outubro, oi é as cumprianos da cidade de Presidente Franco. Meus parabéns à cidade de Presidente Franco. Oi, estive lá e conheci Kyrgios, será a nossa rameira, nosso clube desportivo de, de do de Colégio Bertone de 2000 Uma de nossas novidades para 2021. Como todos já sabem, o Colégio Bertone está posicionado como um colégio em Brasil e Paraguai de excelência acadêmica. E, em um processo estratégico desta de, de excelência acadêmica, temos três posições muito claras a todos: a los padres, a los chicos, a alunos e a toda a comunidade da cidade primeiro ponto de nosso posicionamento de qualidade eh, acadêmica é PISA. PISA é uma prova internacional que quase 80 a 90 países fazem a cada três anos e aplicam em alunos de 15 anos. Essa prova será uma referência para o Colégio Bertone, a partir de 2021, para temos un, na orientação, um indicador de qualificação acadêmica. Em prova de PISA, há matemáticas, leitura e ciências. Então, Bertone está se posicionando em três frentes para ter essa PISA como referência. Eh, Criamos para 2021 na coordenação de leitura, temos cinco provas por ano, Com provas difíceis para os chicos mostrarem a sua compreensão da leitura. Temos em matemáticas aulas o mapa, para ninhos selecionados para uma, uma turma de, de competência, para competência de o mapa. E também vamos trabalhar com é, matemática Singapur. E. No, na questão de ciências, trabalharemos com, é, vamos lançar uma escola de ciências. E, segundo ponto, é o inglês de referência. Colégio Bertone, a partir de 2021, tem o desafio de ter o melhor inglês de Alto Paraná. E, terceiro ponto, como é em Brasil, Brasil, Colégio Bertone, é, Brasil tem mais um pouco de 50 mil colérios. Bertone é top 50 de Brasil, com o Enem como referência, na critério Enem. Em Paraguai, não será diferente. Teremos o PISA como referência, mas teremos esse terceiro ponto estratégico, que é, é acesso, ingresso às melhores universidades do mundo. Desde as universidades de Paraguai, como Uni, Una, Una Católica e outras, universidades de toda a América Latina, de Brasil e do mundo. Tá? Então, eu, hoje vamos ter, ter dois convidados, a grande talentosa professora Alba Cuevas, nossa, nossa professora de matemática, que vai entrevistar o grande talentoso matemático, engenheiro, professor Osmar Quinones. Osmar Quinones é fundador e diretor executivo de Pensa. Buenas noches, hoy el tema es Matemática, Matemática PISA, Colegio Bertoni Ciudad del de
1: Paraguay al Mundo. Muy buenas noches, muchas gracias, eh, director Pablo, director ejecutivo del Colegio Bertoni Paraguay, por la presentación. Le saluda la profesora Alba Cuevas. Yo soy profesora del colegio Bertoni, eh, profesora de matemática del tercer ciclo. Como dijo el director, vamos a estar hablando en esta live de una de las bases del proceso de enseñanza del colegio Bertoni que se refiere al informe del programa PISA, Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, como estuvo comentando también, que se da en más de 80 países y es un estudio llevado a cabo por la organización para la cooperación y el desarrollo económicos qué es lo que mide esta prueba mide el rendimiento académico de los alumnos y abarca tres áreas importantes que son como la lectura las matemáticas y las competencias científicas también vamos a dar énfasis a la importancia que tiene la matemática como una herramienta para el desarrollo cognitivo estamos muy contentos y de tener como invitado en esta noche para compartir con nosotros estos temas tan importantes al ingeniero Osmar Quiñones. Muy buenas noches, Osmar.
2: Hola, Alba, ¿cómo estás? Todo bien. Súper bien. Y bueno, hoy nos, nos reunimos para, para hablar un poco de un tema importante, ¿verdad? Eh, métricas que, que evalúan el, el rendimiento académico. Y eso es siempre interesante hablar, comentar, difundir más, porque eh, al crearse ese interés, me parece que, eh, que podemos entender mejor la realidad en la que nos encontramos y así poder tomar acciones al respecto. ¿verdad? Estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, agradeciendo al Colegio Bertoni, en, en la persona de, de Paulo, que, que siempre está empujando... Eh, Procesos innovadores
1: en, en su institución. Así mismo es. Eh, vamos a hablar entonces de, de PISA, ahora que es una una de las pruebas estandarizadas muy importantes a nivel mundial y que mide más que nada el, el, la forma en que los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades, ¿verdad, Osmar? Más que, más que los programas o los programas de estudio, mide la forma en que los alumnos interpretan y resuelven situaciones problemáticas de la vida.
2: Justamente. Eh, en la aplicación está la clave, ¿verdad? Es eh, uh -huh. una evaluación diferente porque, porque no evalúa justamente la forma en que vos podés reproducir lo que vos aprendiste en clase, sino cómo vos podés aplicar lo que aprendiste uh -huh. en clase ante problemas nuevos. ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Y, y esto es importante, porque al final de eso, de eso trata la vida real de aplicar conocimiento, situaciones problemáticas del día a día que, que obviamente nunca se te presentaron antes probablemente y tengas que resolver
1: Exactamente y justo eso es lo que los alumnos muchas veces te dicen en clase, profe ¿para qué me va a servir esto? Y la matemática es una de las herramientas muy importantísimas en la vida porque si bien no utilizamos el álgebra por ejemplo en la vida cotidiana, esto sí nos ayuda a desarrollar nuestro esquema mental, a desarrollar la memoria, la atención, y por sobre todo, la autoconfianza, cuando nosotros vamos resolviendo y logrando eh, superar desafíos, ¿verdad?
2: Totalmente, profesor, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, y justamente eso, la, la matemática como la herramienta, como, esa, como esas pesas que tenemos para, para el cerebro, ¿verdad? El cerebro sí. al final un que nosotros tenemos que ejercitar y, y yo creo que la mejor, la mejor maquinaria para poder ejercitar ese músculo y desarrollar un montón de habilidades necesarias para encargar la vida de la mejor manera posible nos brinda la matemática, Entonces, eso es certeza, por la experiencia no solamente por, por, porque me gusta muchísimo la matemática eh, sino por, por la experiencia que tengo de, de compartir con gente a la que le ayudó mucho la matemática para desempeñarse en cualquier ámbito de la vida, en, mm. ya sea en algo eh, relacionado con ciencia y tecnología o, o la propia matemática o, o cuestiones al parecer un poco más alejadas como, como áreas de la salud, etc., donde igualmente gente que, que tuvo la oportunidad, se dio la oportunidad de desarrollar habilidades con matemática, de valorar el área, de poder aprovechar para visitarse, eh, se está destacando en, en, toda, en todas las áreas, ¿no? en cualquier área.
1: Asimismo, este cedo la palabra entonces, Osmar, para que puedas eh, compartir con nosotros sobre este tema tan importante. Muy y a bien. medida que, vas, que vayas eh, haciendo tu presentación, vamos conversando sobre eso, ¿verdad?
2: Sí. Muy bien, entonces para tratar de, de, de empezar este conversatorio, es eh, bueno recordar algunos números si bien espero que, que esta, esta conversación puedan ver personas, actores eh, del sector educativo, actores principales, eh, comunidad, padres y, y profesores, que tal vez ya hayan visto algunos de, de las estadísticas que voy a mostrar acá. Sin embargo, es importante que entendamos de, de qué se trata, porque al final son los datos los que nos, nos dan información necesaria para poder orientar de manera eficiente las acciones que vamos a tomar. Uh -huh. Entonces, como comentó ya la profe Alba y, y Pablo también un poco, está un programa de la, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización internacional que se preocupa por... Por, por políticas, digamos que, que, que desarrollen social y económicamente en nuestras sociedades y lo que el objetivo principal de pita es dar los datos sobre la calidad, calidad y eficiencia del sistema educativo para tomar decisiones más informadas para evaluar nuestra políticas públicas por ejemplo en el caso de, de un sistema educativo nacional como el nuestro entonces se, se aplica, es importante saber y orientarnos a que se aplica a estudiantes de 15 años y es muy diferente, como ya conversamos recién con la profe Alba, de, de, la, de las evaluaciones tradicionales. ¿verdad? Entonces, no es una evaluación donde vos tenés que reproducir lo, por, reproducir lo que vos estás recordando de lo que viste en clase, sino tener que ser capaz de extrapolar lo que sabes, más allá de la disciplina temática y aplicar ese conocimiento de forma creativa a situaciones nuevas. ¿verdad? y poder demostrar así estrategia de aprendizaje. Nosotros rendimos una versión, eh, digamos que, que específica del PISA, PISA participan más de 75 países, nosotros participamos en una que se llama PISA de, de desarrollo, de países para países en de desarrollo, en donde... Tiene el mismo intuito de, de que PISA, de compararnos con, con otro sistema educativo a nivel global, poder poder medir la eficiencia, la calidad y la equidad de políticas política educativas. Eh, solamente que tiene esa adaptación a países en vías de desarrollo y participan estos países que están en Camboya, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Senegal y Zambia. Y lo que busca es desarrollar capacidad para administrar y usar los resultados de una evaluación en gran escala como es PISA. Entonces PISA busca dar, dotarle esa capacidad a estos países que están participando de, de, esta, de este plan piloto. Mm. Que ya empezó en el 2015, que se hizo todo una, un, un análisis de estudio en Paraguay para ver si se podía, si Paraguay era elegible para llevar acá a cabo esta prueba. Y nosotros sí tenemos, tenemos esa capacidad mínima desarrollada para poder llevar a cabo llevar adelante este, esta prueba estandarizada entonces el 2017 fue la primera vez que se aplicó y yo voy a mostrar acá algunos datos interesantes sobre que que, es, que está en la página del NEC, en el informe nacional de pisa mm. eh, que fue aplicado en el 2017 ¿no? como dije es una evaluación muestral no es como el snepe por ejemplo, que, que el Sistema Nacional de Evaluación eh, de Procesos Educativo, que tiene el propio Ministerio de Educación, que es, que es censal, pero da un censo, se le aplica a todos, eh, el, el PISA es de muestral, entonces nos da, se toma una muestra de la población para poder, para poder analizar o extraer los datos, ¿verdad? Muy bien, en, bueno, el PISA ya es una prueba que, en donde están determinados los niveles eh, de acuerdo a la puntuación que vos consigas en la prueba, los niveles de conocimiento, los niveles de competencia que vos tenés, que en este caso el estudiante tiene. Entonces, tenemos los cuatro niveles superiores que es encima del básico el nivel 2 es el nivel básico, en donde los estudiantes empiezan a demostrar competencias que le van a permitir participar de manera efectiva y productiva en su vida como estudiantes, trabajadores y ciudadanos, que es el nivel al que queremos, al que apuntamos básicamente, ¿verdad? Y los tres niveles, los tres niveles inferiores, que, que están por debajo del nivel básico, en donde estas competencias... Que, que, que le permitan participar de manera efectiva y productiva en su vida no son logradas por los estudiantes. Entonces, digamos que esos tres niveles inferiores son los niveles de aplazo. Y como vamos a hablar de matemática, eh, el informe del ministerio nos muestra estas estadísticas específicas eh, en donde nos dice que básicamente solo 8 de cada 100 estudiantes en, en Paraguay, según la muestra que se tomó, alcanzan el nivel mínimo requerido, que es el nivel básico requerido, que es el nivel 2. Entonces, el 92% de la, de la muestra que se tomó eh, están aplazados, digamos. Esto es lo que nos mostró y el promedio de América Latina el que se ve al lado, ¿verdad? El promedio de América Latina nos dice que América Latina, si bien no está tan bien, nosotros Paraguay está muy debajo del promedio de, Latino, de, de, de Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica tenemos el 31% eh, que supera eh, el nivel básico, alcanza el nivel básico o supera. Y en el informe hay algunos datos interesantes que nos ayudan a, a dilucidar un poco mejor la situación. Eh, las competencias en matemática eh, y ciencias al parecer están, y, y no al parecer, sino que se comprueban que están muy relacionadas con el nivel de lectura, por ejemplo, donde si un estudiante no logra las competencias básicas de lectura, eh, es menos probable de que logre las competencias básicas matemáticas y que logre las competencias básicas en ciencia Entonces, la lectura y claro, la matemática está muy asociada a la lectura pues yo tengo que tener la capacidad de comprender en el caso de, 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 de una situación escrita de un problema escrito de entender la situación matemática para poder para poder resolver siempre le digo a mis alumnos eh, no busquen empezar a, a, a solucionar un problema sino la parte más difícil ellos la parte donde generalmente más se frustran nuestros alumnos es la parte de entender el problema ¿verdad?
1: exactamente, así como, como le decimos también a los chicos de los 10 minutos que tardás en resolver una situación problemática perdés 7 en comprender y 3 en resolver si, si es que desarrolla las capacidades de lectura, también va a desarrollar las capacidades de comprensión y eso se refleja directamente en, en la resolución eh, efectiva de las situaciones problemáticas tanto en matemática como ciencia ahora
2: Así mismo. Entonces, eh, esta, estos datos nos muestran lo que ya sabíamos luego, comprobar lo que ya sabíamos. Si yo no apunto a mejorar mi capacidad de comprensión lectora, tampoco voy a mejorar mi rendimiento en, en las otras áreas que en este caso son evaluadas por PISA Entonces, aprender matemática de una u otra manera también está está relacionado, muy, muy relacionado, relacionado fuertemente con, con la lectura comprensiva en, en el caso estricto. ¿verdad? Y bueno, también nos muestran datos eh, interesantes sobre, sobre que el rendimiento en el examen varía según la, la condición socioeconómica. En, es, es peor, el rendimiento es mucho peor, se, se, se nota acá, ¿verdad? Eh, para los sectores condición socioeconómica eh, desfavorecida, es mejor para los, los, las condiciones socioeconómicas favorecidas. También muestran estadísticas, datos interesantes respecto al, a la lengua que más habla la persona, el, la persona que más habla o que tiene como, como lengua,
1: lengua de, materna
2: materna de, de uso diario frecuente del guaraní, por ejemplo. Eh, tiene un peor rendimiento y probablemente por los estratos socioeconómicos también, verdad, aunque no están interrelacionados esto. Y si bien no, no hay una diferencia grande entre, entre varones, entre hombres y mujeres, se, se, se ve más o menos equilibrada la balanza, pero es interesante tener en cuenta estos La tendencia el libro me dice que la tendencia es la misma para, para matemática y ciencia, si bien se muestra el de lectura. Sí. también está relacionado con la trayectoria, la trayectoria académica con el rendimiento académico entonces si yo tengo dos o más años de rezago de estoy, tengo 15 años y estoy en el séptimo octavo grado por ejemplo el rendimiento es más probable que sea bajo entonces mientras, mientras yo estoy más lejos de mi trayectoria escolar, escolar normal yo soy estoy más probable a, a, a dar un rendimiento bajo en todas, en todas las áreas. ¿ver? Entonces, uh -huh. estar en trayectoria educativa normal, natural, eh, es algo muy importante. Y acá muestra más o menos cómo, cómo se, cómo se interrelacionan la inversión pública en educación. Le damos a Paraguay acá. En el, en el eje abscisa, acá en el eje horizontal, tenemos el gasto público acumulado por estudiante por 10 años de educación y el rendimiento promedio en lectura. Nosotros tenemos entre más cerca de eh, 15 mil millones por año, ¿verdad? Eh, o sea, 15 mil millones por estudiante por 10 años y el rendimiento promedio en lectura es aproximadamente 360K y nos comparamos, por ejemplo, con un caso interesante que es Ecuador, en el que hay menos inversión y hay un rendimiento mayor, por ejemplo, en lectura, y con otros países que si bien tienen un, una inversión mucho más grande, también tienen un rendimiento mucho más grande. Entonces, vemos ahí la balanza, bueno, comparamos con Ecuador por un lado, cuando comparamos con los otros países por otro lado, donde se ven justo tanto la magnitud, la cantidad que se está invirtiendo en educación, así como la eficiencia de lo que se está invirtiendo, En este caso específico, ecuador nos muestra que con, con menos dinero es mucho más eficiente en, 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 tomando solo el indicador de, 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 de lectura en este caso.
0: Sí.
2: y algo interesante también que menciona el informe es que paraguay tiene muy poca muy poco tiempo disponible para aprender entonces en la, en la muestra que se tomó eh, nos muestra que tenemos 7.448 horas más o menos de tiempo disponible para aprender. Comparado con otros países de la región, eh, que el caso de Ecuador, por ejemplo, que es el caso interesante que mencionamos, sí. estamos lejos de ese tiempo disponible para aprender. Y este tiempo disponible para aprender no solamente está sujeto a, 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 a lo que establece el, el sistema educativo, el Ministerio de Educación y Ciencia en este caso. Si sí, no, hay otros factores muy, muy importantes, por ejemplo, la suspensión de clases. Eh, se suspendieron uno o más clases, eh, tiene un porcentaje demasiado alto. Entonces, si ya tenemos una carga horaria que es menor, sumada a esa carga horaria ya menor, planteada por el, por el, por el propio ministerio, tenemos muchas suspensiones de clases en el año, entonces nos queda menos tiempo para aprender. El ausentismo el la del docente, el uso de tiempo en clase, son factores que, que, afectan, que afectan el tiempo disponible que, te, que tienen nuestros estudiantes para aprender y que es algo en lo que tenemos que enfocarlo. ¿verdad? Porque acá hay cuestiones más institucionales, por ejemplo, que el ausentismo y la impunidad del docente y el uso de tiempo del docente en clase. Si dice mi profesor: que Utilizó su celular durante la hora de clase casi el 88% o 89% de los alumnos mencionan que sí, y el profesor asistió a una reunión, por ejemplo, durante la clase se le convoca a una reunión, el profesor tiene que salir del aula, también es un porcentaje elevado, entonces tenemos que cuidar a la hora de, de mirar el tiempo que estamos disponibilizando en aula, que tiene que ser como un tesoro porque esto es lo que nos muestra la estadística, tenemos poco tiempo para aprender, tenemos que aprovechar de la mejor manera ese tiempo, para poder aprender. Esto, esto es algo que tiene que verse desde la directiva de cualquier institución educativa y diseminarse por, todo, por, toda la, por todos los estratos del, de, de la institución.
1: Así mismo, o sea, que hacer que, que el tiempo que, del, del poco tiempo que disponemos, que ese tiempo sea el mejor, sea el más efectivo y más productivo para tanto para nosotros, para desarrollar nuestras clases, y como para el alumno, para que pueda captar y desarrollar esas habilidades que nosotros estamos queriendo desarrollar en ella ahora.
2: Así mismo, profe, eh, mm -hmm. Esto es vital y eso nos muestra, por eso es importante tener información y tener estadísticas y basar nuestra política interna e institucional en, en, en la organización y también, claro, la política de arriba sí. eh, que, que se basen en esto. ¿verdad? Entonces, como dijiste, ya tenemos poco tiempo, tiempo que tenemos tenemos que aprovecharlo de la mejor manera y qué mejor manera de aprovechar el tiempo con especialistas, ¿verdad? Hay gente que está en aula, que se formó para poder estar en aula y, y poder eh, participar activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el alumno tiene que, tiene que formar parte de ese proceso la mayor cantidad de tiempo útil posible. ¿verdad? Así es. La cuestión de la disciplina también es un problema grave, eso muestra la estadística, verdad. Eh, y eso también altera el tiempo disponible para aprender. ¿Hay algún problema de disciplina en la clase? Y esto ya forma parte, de, acá tenemos la comunidad de padres también que nos tienen que ayudar, ¿verdad? Eh, la institución, la, la, cómo la institución maneja la cuestión disciplinaria, verdad? Y cómo la comunidad de padres, nos ayudan también con la cuestión disciplinaria, entonces hay varios actores que son muy claves en este proceso, entonces como dijimos, está la cuestión institucional, acá también hay una cuestión eh, de indisciplina clase que hace perder tiempo, Ahora, a otro mes, sí. grupo, o un grupo o algunos estudiantes que tienen algunos problemas de indisciplina, que es la, la, mayor, la, mayor, la mayor parte de la torta digamos, y eso te genera una pérdida de tiempo, administrar, gestionar, esa situación te genera una pérdida de tiempo, y eso suma también a lo que, a lo que venimos conversando,
1: entonces,
2: eh, hay ruido de desorden, el profesor espera un largo rato, para que los estudiantes se callen, los estudiantes no escuchan lo que el profesor dice, entonces son estas cuestiones que se tienen que tratar muy puntualmente, para aprovechar, como dijimos, mejor el tiempo que estamos con ellos, con nuestros estudiantes en aula.
1: A esto también le podríamos agregar, ¿verdad?, la, la, la materia en sí, ¿verdad? Como estamos hablando de lo que es matemática, entonces hay, hay muchos alumnos que simplemente le decís matemática y es como que cierra, ¿verdad?, su mente para aprender. Y yo, yo les suelo decir a los chicos, bueno, eh, vamos a hacer lo mejor posible para que pueda agradarnos la materia si nosotros tenemos esa, esa afinidad con la materia, si nosotros le, logramos comprender lo que no, en lo que nos va a ayudar la matemática como herramienta, entonces sí, vamos a procurar de, de poder prestar y aprove, prestar atención y aprovechar el mayor tiempo posible, ¿verdad? De mejor también aprovechar mejor las clases.
2: Así mismo. Es. Yo creo que el profesor de matemática hoy y siempre, ¿verdad?, uh -huh. Tiene que tener un rol de, de coach también, ¿verdad? porque vos tenés que desarrollar esa mentalidad, como esa realidad, lo que vos estabas mencionando, profe Alba, es una realidad. El alumno en general se ve bloqueado ante la disciplina misma uh
0: -huh.
2: y, y nosotros tenemos el gran desafío de desbloquearle a ese alumno. Entonces, ahí, ahí hablamos un poco de mentalidades, ¿verdad? De que, ¿Qué mentalidad yo quiero desarrollar en el alumno? Bueno, eh, ¿Va a ser una mentalidad de crecimiento o una mentalidad de estancamiento? De que él permanezca y que él solo tenga que de alguna manera salir de ese estado porque yo no, no puedo hacer de que él salga de ese estado. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, de Piensa trabajamos mucho es implementar esa mentalidad de, de crecimiento en el alumno, de que el error no se vea, como algo catastrófico y algo que se pone todo el tiempo, ¿verdad? Eh, sino ver como una oportunidad de poder seguir aprendiendo. Entonces, eh, le, a mí me encanta Joe Bowler, por ejemplo, y le, y le leo mucho a ella porque, porque la admiro mucho su trabajo y lo que hacen en YouTube. Eh, y justamente enfatiza y ella organiza mucho las investigaciones que hay al respecto de cómo nosotros asimilamos los errores y la equivocación. Y en matemática todo el tiempo pasa eso. Nosotros en matemática tenemos sí. que saber los errores. Así y vemos como una oportunidad de, de aprender algo interesante, de crecer, y no como, una, como lo que se ve oye, es algo frustrante, algo que nunca lo voy a poder hacer. Imagínate, esa es la mentalidad que estamos hablando. Yo no soy bueno para esto. Eh, realmente no, no nací no nací luego con, con la cabeza inteligente la matemática es solamente para personas inteligentes entonces hay una serie de mitos que hay que que hay que desmentir con ciencia Yo, a mí me gusta siempre desmentir con conciencia hay una serie de mitos que hay que desmentir y una mentalidad que se tiene que crear en el alumno y eso no es un trabajo obviamente sencillo ahora un trabajo longitudinal y como cualquier trabajo longitudinal en el tiempo es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, constante, disciplina por parte de
0: nosotros,
1: los docentes. Entonces, de ahí... lo... eh, depende mucho que tu alumno consiga algo. Depende mucho de la creencia del profesor. ¿verdad? Si el profesor cree que el alumno puede, entonces, por supuesto que va a poder. Eso es lo que yo tengo siempre en mente ¿verdad? El alumno puede en cuanto a lo que su profesor cree que él va a poder. Y es lo que está diciendo, ahora, Incentivarle a los chicos a, a, a poder eh, salvar o resolver eh, situaciones o desafíos y no quedarse eh, eh, en el fracaso, ¿verdad? Como decís? Matemática es eh, aprendizaje, error, aprendizaje nuevamente y eso, ¿verdad? Totalmente.
2: Y el rol del docente también, o sea, ¿qué papel yo quiero jugar como docente? ¿Verdad? El papel de ser el docente que sabe todo, que todo lo que me pregunta el alumno, yo tengo que responder de cualquier problema que me trae al alumno, yo tengo que resolver, probablemente ese rol me va a poner en una posición demasiado incómoda, ¿verdad? Y es más, yo no estoy dando el ejemplo, yo puedo ser un profesor que sea abierto, mira, yo no tengo idea de cómo se resuelve, pero vamos a, a, a ver... A resolver
1: cómo. juntos, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver
2: juntos, vamos a investigar en internet al día siguiente. Ese compromiso que vos tenés con el, con el estudiante y el rol que vos asumas, ¿verdad? Si vos te pones en un, en, un, en, un, en un pedestal como la persona que solamente dice conocimiento y tiene que saber todo, vos como profesor o como profesora te estás poniendo en una situación súper complicada y te estás alejando del alumno. Entonces sí. vos también, si vos ves el error, querés que ellos ganen el error de una, como una oportunidad de aprender, vos tenés que dar el ejemplo de ver el error como una oportunidad de aprender, de tener la humildad de decir no sé, vamos a investigar juntos, ¿verdad? Vamos y, claro, a ver
1: cómo... uh -huh. y justamente eso es ese es el rol de, del docente ¿verdad? Darle todas las herramientas al chico para que él pueda eh, desarrollar su propia su propio aprendizaje ¿verdad? Y muchas veces también con el ejemplo, así como vos decís eh, eh, es es lo que te, te acerca al alumno y cuando el alumno se acerca a vos, también se acerca de alguna manera a, a la materia, ¿verdad? A, a la asignatura.
2: Así mismo, está encontrando eh, en su profesor una persona de confianza con la que compartir errores, con la que aprender juntos. Y es una oportunidad para el profesor. Yo siempre digo, la docencia es un camino de crecimiento personal. Yo le digo eso a todas las personas que trabajan conmigo. Él, él piensa, por ejemplo, a, a nuestros jóvenes eh, facilitadores, jóvenes, docentes, yo le digo, la docencia es una oportunidad de conocerte mejor a vos como persona, de poder ampliar tu habilidad o reforzar tus habilidades de, de relación interpersonal. Entonces, es un camino de crecimiento personal. Definitivamente, para el docente es una oportunidad de crecer, ¿verdad?
1: Así mismo es.
2: Muy bien, entonces, si, si, siguiendo un poco, uh -huh. eh también el informe nos muestra la calidad de la formación docente, ¿verdad? Entonces, de, entre todos los, los ítems que, que están en esta tabla, lo que más llama la atención son que los docentes trabajan en, más en una institución educativa, la mayoría de los docentes pasa eso, es un problema ya sistémico, ¿verdad? Sí. En donde tal vez no podamos atacar, o oh, se pueden intentar innovar en, la política, en las políticas institucionales dentro de las organizaciones para, para poder evitar sí. que no eso, eh, los docentes trabajan como docentes particulares, por ejemplo, hay un porcentaje eh, no ínfimo y los docentes trabajan en otros empleos, que tampoco, es, que tampoco es un porcentaje que se conoce obvio. Bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones eh, de, del informe en su momento? Y fueron, los medios criticaron bastante, y eh, yo creo que esta, esta crítica, siempre las crítica hay que tomarlo como críticas constructivas ¿verdad? Eh, los recursos públicos en educación son, no son invertidos eficientemente, por ejemplo, en ABC, las conclusiones que se sacaron los medios, ¿verdad? Pura de pizza siete de cada diez alumnos no entienden lo que leen, por ejemplo, que son, que son, que son formas de, de, de mirar los resultados que, que a mí parecer muestran una realidad cruda y dura que tenemos que aceptar ¿verdad? para poder para poder trabajarla juntos ¿verdad? según prueba de pisa estudiantes paraguayos presentan mal desempeño en lectura para llorar pisa la Pía eh, a paraguay faltan más médicos en lugar de abogados es lo que decía el diario hoy por ejemplo eduardo peta educación está en terapia intensiva ya decía el 12 de diciembre del 2018 eh, pruebas PISA, solo 8% de los estudiantes de Paraguay alcanzaron el mínimo en matemáticas que es lo que estuvimos viendo bueno, estas son publicaciones de última hora no sé. entonces las conclusiones básicamente mirando todo esto es si sí, la realidad es que estamos eh, en un sistema educativo eh, que no está consiguiendo dotar a sus estudiantes de las habilidades mínimas requeridas en este caso en este caso medidas por PISA eh, para, que, para que puedan ser felices en la vida. Eso yo le digo, pues, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué no queremos desarrollar nuestra habilidad cognitiva? Y para ser personas más felices, porque vamos a tomar mejores decisiones en de nuestra vida si nosotros desarrollamos mejor esto que tenemos acá dentro de la cabeza que se llama Cerebro y podemos entenderlo mejor. Entonces forma parte, es una parte muy importante del desarrollo integral de una, de una persona es el desarrollo cognitivo una de las herramientas fundamentales que tenemos para el desarrollo cognitivo es definitivamente la matemática tenemos el desafío de poder hacerle llegar la matemática no como una cuestión de símbolos y números a nuestros alumnos yo siempre hablo de la matemática no es eso, si uno le pregunta a un matemático qué es lo que hace todos los días y queda pendiente sobre a un matemático regionalmente hablando, y lo que los matemáticos hacen en su vida diaria, y los matemáticos en su vida diaria piensa largamente en problemas, a veces en un problema yo le, le cuento los alumnos tienen años trabajando sobre el mismo problema uh -huh. Entonces, vos trabajás muchísimo la habilidad, la frustración de cómo, de cómo yo manejo ese estrés, y la matemática en general no le ves a los matemáticos haciendo cuentas, sino le ves imaginándose imaginando cosas, ¿verdad? O sea, matemática es todo acerca de la imaginación. Para mí, matemática es pura imaginación, ¿verdad? Ahora, las formas que nos hacen ver la matemática y nosotros asociamos y tratamos de nuestra cabeza matemáticas como letras y números, eso es una concepción equivocada, ¿verdad? No, no, no. Los números son instrumentos nomás que nos ayudan a entender los objetos que nosotros y no imaginamos. O las cosas que nosotros no imaginamos. Entonces, yo creo que hay un desafío grande para cambiar esa visión y ver realmente la matemática como un, como un instrumento, como una herramienta eh, fundamental para el desarrollo cognitivo de, de las personas, y por otro lado, eh, seguir trabajando en otros aspectos. ¿verdad?
1: Exactamente, y justo lo que estaba hablando de la imaginación también, eh, y que estamos hablando de PISA, el, el año el año 2021 tendría que haberse dado la, la prueba de PISA, por, por la pandemia y todo lo demás, entonces se va a posponer y va a pasar para el 2022 y se va a basar en lo que es matemática y básicamente va a haber un punto específico que habla sobre el pensamiento creativo. Y es lo que estás hablando, ¿verdad? En convertir o, o ver lo que realmente es la matemática eh, y utilizar los números y las letras como, como herramientas, ¿verdad? Para, para crear.
0: Ah,
2: y así mismo. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que transmitir, ¿verdad? Ah. Sí. A nuestro, nuestro estudiante. Uh -huh. Quería alguna idea final, así tipo. Eh, la gente dice que muchas personas, ¿no? y no solamente en Paraguay, yo, en, en, en Latano en general, y en el mundo en general, dicen que es injusto, por ejemplo, el piso. ¿ver? Porque aparecen problemas que nunca vimos en el colegio, dicen. Entonces, la vida es injusta, porque las pruebas de la vida no se trata solo de lo que recordamos en el colegio. ¿no? No, la vida no nos va a perder que no recordemos cuestiones del colegio, sino ¿eh? si, no, si va, va a desafiarnos si somos capaces de poder resolver el problema que se nos presenta el, y, y que no anticipamos ¿verdad? hay muchísimos problemas la mayoría de los problemas la mayoría de las decisiones las tenemos que tomar sobre la carrera ¿sí? uh -huh. y esa decisión esas la situación anticipamos y esa capacidad de poder resolver el problema uh -huh. eh, no es algo que es eh, una capacidad que tenemos que desarrollar y es justamente una de las la cuestiones que a mí es pisa, ¿verdad? Esos problemas son más novedosos. Creo que hablamos de una cuestión de mentalidad, ¿verdad? Tipo, queremos medirnos con, con varas. Parece que eh, muchas veces tomamos ese camino de querer, o esa mentalidad de querer medirnos con varas que se ajustan a nosotros específicamente. Pero eso no... no no contrasta muy bien con lo, que, con lo que es la realidad con lo que es la vida real, la vida real nos presenta problemas reales tenemos que lidiar con un montón de situaciones que probablemente si nosotros no practicamos eso en el colegio no practicamos eso, por ejemplo en la obra de matemáticas, con de, problemas uh -huh. de, novedosos de, de sentir un poquito esa frustración, esa ansiedad, esa preocupación y no, no poder administrar eso, ¿verdad? con la ayuda de una persona que esté desarrollando una mentalidad, nosotros probablemente en la vida no, no podamos tomar decisiones, de, decisiones buenas, habrá que encaminar y ser completamente felices.
1: Exactamente, Mucho, eso es lo que, lo que les ocurre generalmente a los alumnos que son memoristas y que tienen excelentes calificaciones. Terminan, terminan su proceso educativo en el colegio, intentan ingresar a una carrera y, y generalmente no, no ingresan ¿verdad? Y, y causan en ellos una frustración impresionante, que aquel que siempre estuvo en la lucha, ¿verdad? pasando arrastras eh, no siente. ¿Por qué? Porque estuvo practicando durante su vida académica ¿verdad? eso eh, esa situación, esa frustración estuvo trabajando en, en, en sobrellevar esa frustración. Y es lo que también le digo a los chicos cuando me dicen, profe, decime nomás ya la respuesta, ¿verdad? Entonces yo les digo, cuando sean profesionales, eh, no van a ustedes a estar ahí, por ejemplo, si son, si son médicos y hay una persona en, el, en la sala, en la mesa del quirófano, no van a decir, ay, esta respuesta yo no sé, sino que van a tener que utilizar todas las habilidades, conocimientos que tengan para poder salvarle la vida a ese paciente, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que nosotros trabajamos en el colegio es el desarrollo de esas habilidades que el día de mañana ellos van a utilizar y a aplicar en la vida, en la vida real, ¿verdad?
2: Así mismo, así mismo. Entendemos mejor nuestra realidad cuando, cuando podemos desarrollar esas habilidades. Bien.
1: Sí.
2: Sí. ¿Qué es PISA? ¿Quién lo que es PISA? Y traje esta, este día al final, ¿verdad? Sí. Los mejores pensadores del mundo muchísimos siendo expertos educadores científicos de los países participantes ayudan a construir esta evaluación. O sea, esta evaluación no es que está determinada por un grupito de personas, es más o menos lo que lo que se llama acá un crowdsourcing, tipo como como una colaboración conjunta pero de conocimiento para desarrollar esta prueba. Entonces, es una prueba, es una métrica muy interesante, una métrica muy aceptada, muy debatida, ampliamente debatida, que ya tiene años. Entonces, es una métrica buena como para poder medir, para medir esa, esa capacidad. Entonces, detrás de eso, ¿qué es lo que es PISA? A mí no me importa, PISA. Y bueno, yo quiero que sepan que hay cientos de personas sumamente capacitadas de diferentes áreas, de diferentes países que trabajan en la laboración de la mm. Entonces, lo que tenemos que conseguir es desarrollar la capacidad de aprender a aprender, desarrollar la capacidad de pensar críticamente y desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente si queremos tener buenos resultados en eh, Desde mi punto de vista, de lo que yo conozco de la evaluación y de lo que yo conozco de la enseñanza en general de matemáticas ¿eh? uh -huh. Entonces me parece que todo se resume a esos tres puntos específicos eh, y esos tres puntos específicos tienen métodos instructivos específicos que tenemos que especializarnos nosotros los docentes. Es Eso esto es lo que tenemos que desarrollar en los chicos. Si podemos resumirlo en tres, en tres líneas, es exactamente esto lo que desde mi punto de vista tenemos que desarrollar en los chicos.
1: Así mismo, y en el, el colegio Bertoni quiere utilizar esta métrica o estos parámetros que, que, que utiliza PISA. ¿verdad? Entonces, desde tu punto de vista, eh, ¿qué es lo que el colegio Bertoni tiene que hacer para que sus alumnos puedan ser capaces de lograr eh, cumplir estos, estos desafíos ¿verdad? Que, que ofrece PISA, de lograr estar entre los? y que tengan si bien el nivel básico o un poco más al básico eh, en estas pruebas
2: Y bueno, hay muchas hay muchas eh, hay mucha, muchos caminos muchas riendas que tomar eh, y estuvimos hablando uh -huh. un poquito antes de eso, Me parece que Alberto, como institución y como cual, cualquier otra institución educativa tiene que cuidar y valorizar el tiempo en aula, el tiempo de aprendizaje, estuvimos hablando un poquito de eso ¿verdad? tener políticas efectivas para poder aprovechar ese tiempo en clase, tener políticas efectivas para poder manejar la cuestión disciplinaria, por ejemplo, dentro de, de, de la institución eh, y eso implica articular muchísimo con la comunidad de padres, entender que eso es importante y por qué es importante desde el punto de vista más técnico me parece que eh, poder apoyar y participar activamente de plataformas eh, como las Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo, es fundamental. Es fundamental porque vemos los problemas de Olimpiadas de Matemáticas son como los problemas de PISA. Unos son novedosos, ¿verdad? O sea, no, no hay en un examen de, de Olimpiadas de Matemáticas se cuida muchísimo la cuestión de, 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 de los novedosos, ¿verdad? Si son problemas inéditos, que nunca antes salieron en otra prueba. Entonces, es como que se ha preparado un examen exclusivamente para ese día, para vos. Así son problemas nuevos. Entonces, nunca te dan eh, iguales, ¿verdad? Uh -huh. Idénticas. Ahora... Eh,
1: y también son... La... sí también son problemas que, que se pueden resolver a través de, de la lógica. ¿verdad? No necesariamente tenés que tuviste que haber desarrollado ese contenido en clase para que vos puedas resolver una situación problemática de las Olimpiadas.
2: Genial. Justamente se trata de eso, ¿verdad? Se cuida muchísimo ese aspecto de que vos no necesitas un, un bagaje teórico eh, demasiado grande. Vos no necesitas conocer fórmulas y saber de memoria fórmulas necesita los conceptos básicos y con herramientas muy básicas usarla de manera creativa en estrategia creativa o a poder resolver los problemas entonces ayuda muchísimo a, a trabajar el pensamiento crítico a trabajar la resolución del problema como habilidad misma ¿verdad? entonces me parece que políticas institucionales fuertes en el aspecto de, del tiempo que se está usando en tiempo me parece que es fundamental y participar efectivamente de plataformas como las olimpiadas, matemáticas, olimpiadas, ciencia en general, es una forma de poder ganar capacidad, porque el profesor se prepara para la olimpiada, eh, con sus alumnos, ¿verdad? entonces vos estás ganando gente que también está más involucrada en la cuestión, y vos estás desarrollando sí. la capacidad institucional, ¿verdad? haciendo ese esfuerzo institucional, en alianza con organizaciones amigas que tan alineada como piensa y como esta como esta colaboración que tenemos ya hace eh, desde el año desde el año pasado el año antes pasado con el Bertoni, ¿verdad? Eh, en donde trabajamos en robótica y el, este, el, en el 2021 vamos a trabajar también el entrenamiento de olimpiadas de matemáticas específicamente y, y tratar de, de dar ese empuje para desarrollar esa capacidad, ¿verdad? Nosotros con todo el expertise que tenemos, porque nos dedicamos exclusivamente a eso, a, a, a poder ayudar a gente que se, a, que se podle, a que pueda desarrollar a través del problema o ya esa, esa capacidad cognitiva. Y me parece que son áreas así bien delimitadas o líneas bien delimitadas de acción que puede tomar una institución como Alberto para poder mejorar su rendimiento en, en PISA. Y me parece genial que se tome como, como un norte y como, un, como no un, un, una referencia a seguir eh, la métrica de PISA, porque como dije que no es cualquier métrica, es una métrica súper, súper importante, eh, muy, muy bien referenciada a nivel global. Entonces, estamos apuntando alto, y creo que el Tony, eh, como y cómo se caracteriza tratar de, de apuntar a esos estándares, como para poder desarrollar esa capacidad en, y desde mi punto de vista esa línea estratégica que, estuvo, que estuvimos conversando.
1: Excelente. ¿Querías eh, acotar algo más, Omar?
2: Sí, a, una, es la última idea. Entonces la realidad hay que aceptarla, hay que entender. Para mí cualquier problema se, 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 se tiene que enfrentar así. Hay que aceptar la realidad, ¿no? hay que escapar, no es la realidad. y que entender lo, lo más que podemos hacer realidad, eso nos ayuda a ganar, a ganar capacidad. Tenemos que familiarizarnos con métodos instruccionales efectivos basados en evidencia científica, no solamente escuchar charlas y, 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 y hacer cursos, sino llevar al aula eso, ¿verdad? Porque a veces son muchas instrucciones, muchos métodos, pero ¿cómo llevo al aula eso? Y eso el profesor tiene que hacer el ejercicio de esa cultura, El docente tiene que hacer ese ejercicio. Colaborar con instituciones crear capacidad de innovación en el sector educativo, me parece que es súper importante, estar abierto a nuevas ideas, es algo muy importante. Yo estoy muy a favor de la meritocracia de ideas. Uh -huh. No solamente estar abierto a ideas, sino quién tiene esa idea y qué mérito tiene esa persona para tener esa idea. Hay que escuchar, hay que escuchar las ideas y abrirnos a nuevas ideas. Tenemos que innovar es, es toda esta situación problemática grave que tenemos de acuerdo a las métricas que nos que, que no estamos evaluando en el sistema educativo, tenemos que evaluar. Y conectar disciplinas, conectar las disciplinas Yo veo que la cultura colaborativa en general en, 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 en Latinoamérica, en Paraguay, sí. no es la sección, no tiene muy desarrollado de forma muy fuerte ese desarrollo, esa cultura colaborativa. Tenemos que aprender a colaborar internamente en una institución, a fomentar mecanismos de colaboración para que podamos conectar, tener esa habilidad de aplicar y que el alumno vea que las cuestiones, las disciplinas están conectadas, que no son las de conocimiento.
1: Exactamente. Y, y agotar algo que, que ahora me viene a mente. Eh, PISA se hace, es una, es una prueba estandarizada que se realiza o se aplica a chicos de 15 años pero no vamos a trabajar con los chicos de 15 años, sino que vamos a trabajar con ellos desde el nivel inicial, ir desarrollando ese pensamiento lógico y llegar a, a la edad de 15 años ya con, con grandes capacidades, ¿verdad?
2: Claro, es que no hay otra manera, tipo, hay que invertir, de, de, chico, esa capacidad no se va a desarrollar en meses, no se va a desarrollar en un año, no se va a desarrollar en dos años, esa capacidad, como dijimos, es una capacidad que se tiene que desarrollar longitudinalmente, y claro, claro
1: en no pensar que porque es chico no va a poder, al contrario, cuanto más chico, más, eh, más, más fresco está más el cerebro, más fresca está la mente para poder eh, desarrollar después esas capacidades. Omar, quiero agradecerte profundamente el tiempo que brindas al Colegio Bertoni eh, para este espacio, sabemos que tenés muchísimos compromisos, agradecemos nuevamente tu aporte eh, sobre esta evaluación PISA, tus consejos para el colegio, ¿verdad?, para que vamos a tener en cuenta, eh, desde luego, eh, para que el colegio Bertoni pueda, pueda desarrollar estas capacidades en sus alumnos y que ellos puedan tener eh, buenas posiciones ahora en, en cuanto a, al ingreso a las universidades al finalizar su, su eh, periodo escolar, su, su tiempo en el colegio, y también para desarrollar todas esas capacidades en la vida cotidiana, ¿verdad?
2: Así mismo. ¿verdad?
1: Muy bien, entonces, eh, ¿sí? ¿Te escucho?
2: Te agradezco mucho el tiempo que, que pasamos juntos, creo que fue un tiempo, un compartir muy, muy especial sobre algo que nos gusta a todos. Entonces, agradezco también el espacio de colegio que trae de Pablo.
1: Ok. Te, te damos la palabra, director.
0: Parabéns a todos, me gustó mucho de esa charla y quería hablar también eh, que Prof. Alba, tenho tem uma, uma grande experiência com formação de de, de, chicos de em em o Mapa né é, no terceiro ciclo e em 2021 as uma aliança teremos uma aliança com Pensa professora Osma será um dos professores da equipe de, 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 de Mapa de Bertone né? e me gostaria de trazer dois pontos muito importantes que algo e outro que e outro ponto que o professor Osmar falaram. prof. Alba lembrou da criatividade em relação à matemática. É, não sei se você sabe, mas na próxima edição de PISA, a criatividade será um dos itens. Penso, não se sabe ainda como se cobrar como se espera criatividade em uma prova, mas penso que será em, em leitura, em ciências em matemática. Né? Penso que há, há, há provas mais criativas para testar a criatividade dos meninos. E, e uma frase muito interessante que o Osmar falou que me gostou muito, matemática é imaginação pura, algo assim. Boas noites a todos. Jueves, teremos uma, mais uma charla, mais uma live do Colégio Bertone sobre Equipo Strike, de FRC. É, colégio Bertone Cidade do Leste, é o único colégio de Paraguai que tem FRC em Colégio de Ensino Médio. Então, até Jueves. graças, professora. Boas noites a todos.
1: Boas noites.
0: Colégio Bertone Cidade do Leste, de Paraguai ao mundo